1: betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de taxioorlog, Oorlog. Ja,
0: BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Joe van Burenk en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Hoe moeten we nou omgaan met AI als we nog steeds worstelen met social media? Die vraag kun je aan iedereen stellen, maar vooral ook aan overheden en bedrijven. Evenals aan Frances Haugen, de klokkenluidster, afkomstig van Facebook, die in 2021 uit de school klapte over wat er allemaal gebeurt. We spreken haar in de tweede helft van deze show en praten daarover na met een techconsultant uit eigen land. Straks praten we eerst nog over de huidige staat van de Nederlandse gameindustrie. Want die roert deze week zich op meerdere verschillende manieren... met verschillende initiatieven. En dan willen we natuurlijk weten... tellen we nou eigenlijk een beetje mee op internationaal niveau. Maar eerst, Ben van den Burg... moeten we het hebben over duo en het gebruik van algoritmes... Want dan gaat er hier wat mis. Ja,
0: dus studenten met een migratieachtergrond... Ze worden opvallend vaak beschuldigd van fraude. En dat is een ja. interessant verhaal. Ik lees dat vanmorgen in ik mm-hmm. denk... nee, toeslagaffaire, dat gaat helemaal mis. Schandaal zelfs, daar gaan S- we weer. Schandaal, daar gaan we ja. weer. Dus ik dacht, ja, oké, okay, we weten dat dat gebeurt. Voor ingenomen uh, indicatoren waarop je mensen selecteert... ja of nee. Ja. Toen dook ik er iets dieper in. En mm-hmm. eigenlijk dus. Ze hebben in 2012 hebben ze een algoritme verzonnen. En die kijkt naar Zonder le- wetenschappelijke basis. Dus zonder wetenschappel- maar die keek naar leeftijd, opleidingsniveau, woonadres van de ouders, woonadres waar je gaat wonen, uitwonend. Op zich niks mis mee. Hè, want nee, maar allemaal
3: zijn- parameters die ze bij Duo zelf hebben bedacht. Dus.
0: Zelf bedacht. Maar je kan. En ik zou, dat moet openbaar zijn eigenlijk. Want mm-hmm. zo spannend is dat niet. Maar daar komen dus dan zeg maar, tienduizenden namen uit. En dan gaan vijf mensen een mens, geen algoritme meer, geen computers, geen technologie... een mens gaat dan beoordelen... hé, hey, ik ga bij die persoon wel controleren... en ik ga bij die persoon niet controleren. Ja. En dan blijken ze dus bij mensen te gaan controleren... met een migratieachtergrond. Waarom? Ja. Ze denken van, hey, jij woont 200 meter verder, dat is gek... maar mensen met een migratieachtergrond... die wonen heel vaak bij ooms,
3: tantes, ja. zussen en broers. Het is dus wel weer een hele curieuze double whammy... van de keuzes van tech en de keuzes van mensen... en bij elkaar opeengestapeld wordt het dan extra... Wordt ingewikkeld en lastig.
0: Extra ingewikkeld. Maar vaak geven we dan gelijk: ja, die algoritmes die zijn vooringenomen. Pas op. Dat klopt. Het moet, moet openbaar. En dan moet. Vooral van de overheid, dat moet zeker openbaar. En duo zei eerst van we gaan het niet controleren. Nu gaan we gaan ze het wel controleren. Mm-hmm. Maar er zitten dus ook gewoon menselijke vooringenomenheid ja? achter. Dus dat moet je ook controleren. Dus en wat ja? doen we hier nou een keer aan?
3: Nou, veel. Gewoon zeggen gewoon... Het algoritmeregister wat er is... en wat dus blijkbaar nog niet, niet genoeg
0: belicht wordt. Precies. Waarom niet gewoon... dat willen ze nu verplicht stellen voor overheidsalgoritmen. Doe dat. Zo ja? snel mogelijk. Zodat we er gewoon, wij als, als burger daar inzicht in hebben. Maar zijn we dan ook echt van de ellende af, denk je? Nee, ellende blijft altijd in de wereld, maar we verschuiven dan
3: de ellende. Dat is zo prettig. Maar dan hebben we in ieder geval meer transparantie over de ellende. En, en hopelijk ook minder ellende.
0: Ja, ja bedoel, je, je schuift op en het wordt steeds beter. Maar dit is echt weer zo'n typisch voorbeeld van niet goed over nagedacht. En dan, ja, en dan gaat het dus fout. Want heel veel rechtszaken die ze ook vaak winnen... maar het is natuurlijk moeilijk om een rechtszaak te beginnen ja. als, stu- als student.
3: Je hebt de schijn al tegen en dan moet je nog een keer voor ja, het vergeten. Ja, uh, dus ja, dus deze zaak...
0: BNR Nieuwsradio, digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Dan gaan we het hebben over de Nederlandse game-industrie... want die staat deze week in de belangstelling. Met Indigo, een evenement voor Nederlandse makers van games... en andere bedrijven om zich te presenteren. Mensen te ontmoeten, zoals potentiële partners en investeerders. En tegelijkertijd komt markonderzoeker onderzoeker ook afkomstig uit Nederland trouwens... maar wel internationaal actief met een nieuw rapport... over hoe mensen eigenlijk kijken naar en bezig zijn met games. Allemaal voor, voor een discussie dus. En die gaan we voeren met Dirk de Geus... voorzitter van de Dutch Game Association... En co-CEO van een gameontwikkelaar, Paladin Studios. Welkom, Dirk. Dankjewel. Hallo Hoor dat je bent. Even hè, voor de gemiddelde luisteraar. Die denkt misschien games, komt toch vanuit Azië en de VS. Wat zijn nou de iconen uit de Nederlandse gameindustrie? En je mag niet Playstations, Vlaggenschip, Gorilla Games in Amsterdam.
1: Noem ze Ja zeg, waar heb je me gelijk. Natuurlijk, nee, ja, nee, er zijn een hoop iconen. Uh, ik denk aan Vertigo Games. Mm-hmm. Een van de eerste VR-ontwikkelaars die echt een groot succes hebben. Mm-hmm. Um, die zijn ondertussen uh, ook weer gekocht. En hebben dan ook weer uh, in Nederland ook weer studio's gekocht. zijn flink aan het uitbreiden, hard aan het groeien. Ja. Yeah. Uh, dat is zeker eentje die, uh, die naar boven komt. Uh, ja, in de Sony-sfeer dan heb je ook nog niks uh, ja. in Utrecht. En die uh, zijn eigenlijk de, uh, de enige interne... Um, studio van Sony die PC-games... Uh, oh, dat die, poorten die, van spelcomputer naar ja, de PC. want nu heel PC... erg bij Sony in zwang is. Precies. He? Dus die gaan gewoon uh, eigenlijk ja, wereldwijde games... Uh, ook op PC beschikbaar maken voor, voor PlayStation. Dat doen ze trouwens al heel lang. Yeah. Uh, maar nu dus uh, onder die vlag. Yeah. Uh, en zo zijn er nog echt ja, meerdere dozijnen die... Uh, dozijnen zelfs? Ja, die echt nu lekker bezig zijn.
3: Ik wou dus, zeggen, over Azerion hebben we bijvoorbeeld niet eens gehad. Daar hebben we bij nee. BNR best, best ook vaak over. goed, al dat soort partijen natuurlijk nog veel meer... Komen We komen deze week samen in Utrecht op het event Indigo belangrijk voor de Nederlandse game sector. Maar even in het kort, wat, wat gebeurt daar? Waarom is dat zo belangrijk? Want jij bent er nu net weer vandaan gekomen.
1: Ja, ja ik, ik ben speciaal uit Indigo hierheen gekomen. Oh, okay. En uh, het is heel bijzonder. Want uh, wat, ik, wat ik heel mooi vond was dat vorig jaar was Indigo... Uh, ook in Utrecht gewoon ja, lekker georganiseerd. Dat was toen weer de eerste keer sinds corona. Yeah. Nu was het weer echt een stap omhoog. Uh, ik sprak ook meerdere mensen. Uh, vijf keer beter dan vorige keer. Uh, mooi, uh, mooie Venue in een prachtig hotel. Ja, wat een beter, uh, wat mooier. Het is gewoon alles gewoon helemaal uh, uh, netjes georganiseerd. Oh, omdat en, het netjes georganiseerd Ja, uh, en, en ook meer mensen, meer mensen uit het buitenland die hierheen komen. Dus je krijgt gewoon een hele uh, duidelijke sfeer van Hey, wait a minute, we're doing it. Dit begint er echt gewoon op te lijken.
3: Is dit nou ook echt een gelegenheid waarbij deals gemaakt worden? Misschien nog niet beklonken, maar wel dat daar de zaadjes geplant worden? Ja,
1: zeker. Ja, ja. absoluut. Ja, dat wat voor de type deals. Um, nou, meestal zie je een developer die dan een game bouwt. En uh, die game die, uh, krijgen ze dan tot een prototype. Vervolgens hebben ze funding nodig voor de volledige productie. dat ja, gaat om tonnen vaak, hè? Uh, tonnen of miljoenen zelfs. Ja. En, um, die uh, funding die komt dan vaak van een publisher. Uh, dus dat is even, even de... Ja. Ja, het, het traditionele echt, model. Zeker. Het traditionele model. Er zijn natuurlijk ook andere modellen. Zoals gewoon start-ups, investeerders. Die, in de, uh, die equity investing doen. Uh, maar de, de publishers die hebben vaak uh, ja, de, de smart money als het ware. Dus die funden dan een specifieke game. En die gaan het dan ook op de markt brengen. Dus dat is wat je veel ziet. En nemen ze dan ook een share. Dus blijft die game developer dan... Uh,
0: Blijft hij dan af, ze zijn onafhankelijk? En nemen ze dan een share of ja. kopen
1: ze iets? Het, het, dat... Dus het is alle soorten en maten. Dus het is echt, uh, het kan alle kanten op. Meestal zie je dat er een royalty wordt afgesproken. Dus dat de ontwikkelaar onafhankelijk blijft. Dus dat er geen aandelen worden verkocht, maar dat het gewoon een. uh, Of uitgegeven, maar dat het gewoon echt een een investering is in de game. En dan uh, delen ze de winst. Ja, wij hebben het
3: gelijk over de commercie. Vind ik leuk. Want elk najaar komt in Nederland de Games Monitor. Met cijfers over hoe we het doen, zeg maar. Uh, Eind vorig jaar kwam dan die over 2021. En dan zagen we ongeveer 430 miljoen euro omzet. Uh, 4.560 banen, een stijging van 5 Wordt die lijn nu een beetje doorgezet? Want het is nog even wachten tot de cijfers van 2022 dan weer doorkomen. Ja,
1: dat is inderdaad heel spannend. Ik weet het niet. Mm. Uh, je ziet dat wereldwijd heeft de gameindustrie juist een beetje moet inleveren. Ik wou Nieu- zeggen, Nieuws. het
3: corona-effect, ja, he? het, corona, het, omgekeerde ja, corona-effect. Ja, het
1: omgekeerde corona-effect. Het omgekeerde corona-effect. Iedereen gaat weer lekker naar buiten. Ook ja. hartstikke goed. Ik ben er alleen maar blij mee. Wat is jouw impressie van Nederland? Hebben we daar ook last van? Mijn beeld is dat het eigenlijk niet zo heel veel speelt. Dus ik heb het idee dat we nog steeds aan het groeien zijn.
3: Dus in Nederland doen we beter dan internationaal.
1: Ja, en dat is ook sowieso de afgelopen jaren het geval geweest. Mm-hmm. Uh, dus we lopen inderdaad harder uh, dan, dan de wereldwijde industrie. En wat, ja. is, en wat is de oorzaak daarvan? Ik denk dat de oorzaak is dat wij een beetje later op gang zijn gekomen... maar daardoor ook diepere wortels hebben. Dat klinkt een beetje filosofisch, maar heel veel van de bedrijven... die klein zijn begonnen, die hebben jarenlang... hebben ze echt aan hun, hun processen gewerkt, hun ondernemerschap gewerkt... En nu zijn die successen dus ook aan het, ja, tot het tot om aan het komen. Dus wat je ziet is dat er een volwassenheid komt... een nieuwe groeifase komt... en dat die bedrijven echt uh, ja, gewoon uh, sterk zijn. Ja. Zou de
3: groei nog wel harder
1: kunnen? Of zeg je, nou, we moeten eigenlijk wel tevreden zijn met zo'n 5% per jaar? Um, nou ja, dus de groei van de afgelopen jaren dus, uh, van de Games Monitor... dat was meer richting 18% per jaar, okay. jaar op jaar. Oké, ja, ja, ja. ja. Dus Als
3: gemiddelde is... omzetstijging bij de bedrijven bij elkaar, zeg
1: maar. Ja, ja, jaar op jaar. Dus dat is echt een fantastisch uh, percentage. Daar ja? uh, hoef ik niks... Uh, dat, ja, natuurlijk kan altijd meer. Maar, ja, maar.
3: Meer. Hou de, houden we dat ook vast dan? Of is daar weer iets voor nodig? Want ja. groei
1: op groei is natuurlijk lastig. Dat is de vraag. En we komen nu natuurlijk in een nieuwe groeifase... waardoor die start-up-periode eigenlijk een beetje achter ons uh, laten... Uh, dat betekent dat ook dat er een ander soort ecosysteem nodig is. Er zijn een ander soort investeringen nodig. En dat is wel de volgende uitdaging waar we nu voor staan. Ja, en wat voor investeringen? En wat voor ecosysteem? Uh, dan denk je aan bijvoorbeeld een goed event zoals Indigo... wat echt staat als een huis waar internationaal partijen uh, op afkomen.
3: Waar je mensen op een professionele manier kan ontvangen, zeg Precies. Maar. Je wil gewoon
1: dat het echt uh, ja, dat het goed smoelt... en dat het gewoon uh, helemaal goed geregeld is. Yeah. Dus dat, dat, dat soort dingen. een eventje niet... organiseren en je dan je... groei je sneller... dat vind ik toch wel sterk uitgedrukt. Dat, dat, is, dat lijkt zo, maar dat is niet, het, dat is niet echt zo een, 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 een klein ding. Want okay. uh, in de game-industrie is het toch echt business-to-business... To business, uh, je moet elkaar vertrouwen, je moet elkaar zien. En ja, we zien elkaar allemaal wel in San Francisco en in, in Keulen in Keule zitten grote. En buiten en, een event maar,
0: organiseren, wat nog meer om dat ecosysteem ja, te stimuleren?
1: Eigenlijk dus een... Um, eerlijk gezegd, ik denk dat er een programma moet komen... voor soft landings van, uh, van bedrijven die in Nederland willen vestigen. Dus dat zie je dat er, dat, dat nog weinig uh, van de grond komt. Er zijn wel wat regionale initiatieven, maar landelijk is er nog weinig uh, aan... aan, ja, uh, aan uh, steun, zeg maar. En dan heb je het eigenlijk over het creëren
3: van een vestigingsklimaat van partijen juist. uit het buitenland, om juist in Nederland ja. games dingen te gaan ja, doen. Ja, en dat, dat is een
1: soft landing, dat noem jij een soft landing. Soft landing, dus dat als bijvoorbeeld een, een groot bedrijf uit het buitenland hier een vesting, uh, vestiging wil uh, opzetten, dat daar dan ondersteuning is, dus dat de overheid daarin meespeelt. Uh, door, door middel van bijvoorbeeld investering of weet ik het, uh, wat je, er zijn allerlei ondersteuning, in het algemeen. Ja. Dus dat is eentje. Dan een tweede: um, wat we zien is dat het buitenland, dus onze buren, uh, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, maar ook uh, Finland en dergelijke, zij uh, zien de waarde van games heel duidelijk. En zij hebben ook gezegd: van ja, we willen deze industrie gewoon gaan stimuleren. Dus Duitsland heeft bijvoorbeeld 70 miljoen euro per jaar aan matchfunding, die specifiek voor de gameindustrie bedoeld is. België heeft 11 miljoen euro per jaar. sterker nog, Vlaanderen heeft 11 miljoen euro per jaar. Daar kunnen wij natuurlijk moeilijk tegen opboxen als als je gewoon... Wij hebben nul. nul. Nou ja, zo goed als nul. Maar
3: dan heb je het eigenlijk over de samenwerking tussen de de overheid en de de, de private sector, zeg maar. Om gewoon wat meer geld beschikbaar te stellen. En daar lopen we in Nederland dus eigenlijk hopeloos
1: mee achter. Klopt. Dus als ik een publisher uh, bijvoorbeeld, ik wil een miljoen euro. En dan komt de publisher die zegt, ja, oké, okay, hier is een miljoen euro. Als ik in België had gezeten, dan had ik nog eens een miljoen euro... van de overheid erbij gekregen om die game te bouwen.
3: Maar waarom geeft België dat wel en Nederland niet, volgens jou? Uh,
1: omdat België uh, wel doorheeft dat het heel erg belangrijk is. In ja, Nederland maar belangrijk, is daar nog net belangrijk
3: even... want cultuur of belangrijk want commercie? Want dat t-
1: ja, oké. Okay. Dat is het bizarre van games. Het zit precies op dat snijvlak van commercie en cultuur... Ja. Innovatie is heel belangrijk. Uh, heel veel game technologieën, game design principes, die zijn cruciaal geweest voor de technologische ontwikkelingen die we nu zien.
3: We noemen gamification.
1: Gamification, natuurlijk, is een heel belangrijk stuk. Uh, maar wat je ook ziet, is dat uh, digitale maatschappij in het algemeen. Weet ik veel waar het met de metaverse naartoe gaat. Mm. Wat ik wel weet, is dat als er zoiets gaat gebeuren, dan is game technologie en game design is cruciaal. En de contentmakers, die zitten dus hier in Nederland, ze doen het goed. Maar ja, als je die hier in Nederland wil houden... dan moet je dus wel ook gaan stimuleren. En hoe komt het dat je dat niet over de bühne krijgt bij de overheid? Uh, Omdat we ook een beetje een industrie zijn... die een beetje op een eilandje zit. Dus de afgelopen jaren hebben we nog niet zo'n hele strakke lobby. En en, en die die kanalen waren er niet. Maar je
0: hebt nu de kans om één minuut te pitchen... bij Mickey Nou, maar Die ga ik even aanvullen. Want dat gaan
3: jullie volgens mij later deze week doen... samen met de Nederlandse Belangenvereniging... voor internationale game-uitgevers.
1: gaan jullie ook richten tot beleidsbepalers. Wat staat dan centraal in de boodschap om bijna aan te ja. vullen? Nou, de centrale boodschap is dat games gewoon belangrijk zijn. Ze zijn belangrijk op maatschappelijk vlak. We zien dat de helft van Nederland speelt games. Hè. Dus ja, dat is waren gewoon... jullie ook met de cijfers van de nieuws hoe bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, he? inderdaad. Uh, het is een belangrijke groeisector. Dus we hebben gewoon uh, hoogwaardige werkgelegenheid die wordt gecreëerd. Creatieve industrie, technologie, media. Alles wordt gecombineerd in één product eigenlijk. Uh, en je ziet ook dat die uh, vaardigheden uh, die uh, gamers hebben, dat die heel gewild gaan zijn in de toekomst. Dus als je uh, hier de, de capaciteit hebt om goede games te maken... dan, uh, ja, dan zijn dat gewoon... Ja, dat, dat is een, een competitief voordeel wat je, wat je ga, breder gaat inzetten.
3: Ja, dan kan ik me ook voorstellen he, dat uh, zo'n rapport van Nieuws, wat ik net ook al noemde, daarbij dan helpt. Uh, ja. Ook nu zien we deze week weer wat cijfers. Ze hebben 75.000 mensen ondervraagd 36 markten, waarvan driekwart zeg ik vind games leuk, 60% speelt op smartphones, slechts een derde op spelcomputers en op de pc. Ja. Neem je dat ook mee in je verhaal, en ook als je kijkt naar de Nederlandse markt, zowel qua consumenten als qua waar makers zich focussen, waar de kansen liggen, want ik kan me voorstellen dat dat ook dan weer gevraagd wordt door bijvoorbeeld een overheid, nou oké, okay, mooi, maar in games gebeurt zoveel, Waar gaan we mee beginnen? Waar leg je de prioriteit dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik, om eerlijk te zijn de, de gesprekken die we nu voeren uh, sommige mensen snappen het heel goed en anderen die snappen er helemaal niks van dus die, die denken van, nog steeds van ja, oh, games zijn voor nerds en het is een klein stukje en het is een beetje... Maar uh, is dat
3: niet een beetje kalimero gedrag, Dirk? Want de, de, games bestaan al zo lang, er zijn I generaties know, mee opgevoerd Ik
1: know, dat is natuurlijk het, het, is al, het, het is al 30, 40 jaar gaat het gewoon uh, als een speer yeah. nog steeds hartstikke veel groei zit erin uh, nu de helft inderdaad speelt games dus ja, ik, het, is, uh, het is eigenlijk van de gekken, dus ik vind ook echt dat uh, dat iedereen wakker moet worden daarin. maar het goede nieuws is dat uh, de mensen met die ik spreek, met name bij OCW, die zijn ook echt wel uh, daar heel erg uh, in geïnteresseerd en die snappen het.
0: Ja, kan je de wat het wat de impact is op de mens als die game speelt, kan je dat voldoende duidelijk maken? De impact op de mensen ja, als de dus, game speelt. Dus hoe ik games speel. Dus hoe ik beter word als mens. Ik, hoe, kijk, ik speel ja. geen games. Joe wel. Dus ja. J- Joe is een beter mens dan Ben. <laughs> nou, nee, maar hij is een
1: andere kwaliteit. Inderdaad, zo is het. Nou ja, je ziet dat de cognitieve vaardigheden vaak uh, getriggerd worden. Uh, wat ik zelf, en dit is, er zijn plenty wetenschappelijke onderzoeken die dat ook bevestigen. Mm. Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen. Uh, ik speelde voor, bijvoorbeeld vroeger heel veel strategiespellen. Dat heeft mij gevormd op een bepaalde manier. Als manager ook van je eigen bedrijf? Ja, als manager, als stratege, als als, als denker. Uh, Maar het is ook... Bijvoorbeeld uh, uitgedaagd worden en die uitdaging aangaan en falen en nog een keer proberen.
3: En op een hoog niveau willen spelen.
1: Exact. Competitief zijn, Uh, Dus het is ook net zoals al al die dingen die sport hebben. Behalve misschien dan de beweging en de buitenlucht, maar dat dat is dan uh, uh, die hebben games ook. Dus daar zit echt een uh, een heel belangrijk. Maar
3: oké, mooi verhaal en toegeven. Ik ben gamer, dus ik ga er gelijk in mee. Maar hoe ga je dit ook vertellen aan OCW, aan overheden, aan het bedrijfsleven? Dat ze ook overtuigd raken van
1: boodschap. Dat is een kwestie van tijd. Ik ga gewoon dit dit evangelie blijven verkondigen. (laughs) Maar uh, het is ook... uh gelukkig zijn er heel veel mensen die games spelen en die mm. doen dat met veel plezier en die zien dat ook gewoon als een, een belangrijk stukje van hun, van hun vrije tijd yeah. uh, dus ik denk dat dat ook steeds makkelijker gaat worden
3: yeah. nu uh, ook onlangs hè, sprak Brussel zich uit over meer stimulering van de gameindustrie dus niet ja. alleen in Europese landen maar ook Europees breed willen ze dat gaan doen ik stel me voor wellicht dan toch ook met subsidies maar ja dan moet je met ja. heel veel anderen gaan vechten want in alle landen mogen ze meedoen in de EU ook jaarlijkse EU prijzen uh, gaat dat ook helpen om het meer op gang te brengen of heeft zou dat juist een aanverrechtseffect kunnen hebben... dat Nederland zegt, ja, maar Brussel gaat het wel doen. Dan hoeven in Den Haag niet,
1: ook een duitje in het zakje te doen. Nou ja, ik, ik hoop natuurlijk dat het allebei gaat gebeuren. Mm-hmm. En we hebben het ook allebei nodig. Dus ik denk dat er zowel lokale, regionale, landelijke... en Europese initiatieven nodig zijn om dit gewoon uh, ja, op de kaart te zetten. Welke unieke waarde vertegenwoordigt de Nederlandse chemistry mondiaal gezien? Wij hebben een heel krachtig creatief uh, makersgeest. Uh, dus mm-hmm. dat, dat is echt heel duidelijk. En... Um, uh, Dus je ziet dat uit Nederland komen games die echt innovatief zijn. En die uh, creatief gewoon net even iets meer de de, de grenzen opzoeken en pionieren. Uh, Dat is iets wat ik heel erg waardeer. En dat geldt trouwens niet alleen voor de kleine indies. Maar ook voor de guerrillas van de wereld. Dus hele grote studios die uh, echt bepaalde genres van games uh, heel fris vernieuwen. En op een hele mooie manier uh, eigenlijk uh, voorwaarts duwen. Uh, Dus dat is denk ik hetgene wat wij representeren.
3: Is het niet gewoon een kwestie van al die beleidsbepalers uh, op een, uh, ja, nou niet op een zolderkamer natuurlijk... maar in een ruimte, controllers geven en die game zelf laten spelen? Of hebben ze ook gewoon geen zin in?
1: Ja, nou ja, dat is denk ik wel een van de dingen die, uh, die moet gebeuren. En dat uh, ga ik van doen. Dus als er beleidsmakers zijn... die dat graag willen doen, laat het weten. Nou ja, we
3: gaan het uh, hopelijk horen. Dank in elk geval Dirk de Geus... voorzitter van de Dutch Game Association en co-CEO... van gameontwikkelaar Paladin Studios. Straks spreken we met de vrouw die de grootste geheimen van Facebook... op straat gooide twee jaar terug. En niet alleen daarover, maar juist... Als het gaat om regulering van tech maakt ze graag de tongen los. Blijf luisteren. Betsy. Blijf
0: BNR nieuwsradio.
3: Digitaal van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Zeven maanden na het verschijnen van ChatGPT gaat het maatschappelijk debat volop over de kansen en risico's van AI. Hoe anders was dat met de opkomst van social media, die vorige grote tech-revolutie? En wat leren we van de rol die Big Tech daar speelde? Daarover spraken Ben en ik met Facebook-klokkenluider Francis Haugen tijdens Mozilla-festival eerder deze week in Amsterdam. Francis Haugen, thank you so much for making some time for us available here at Mossfest in Amsterdam. Um, we've just heard your speech mm. on, uh, on change. Where does t- change come from? Um, I would say we have quite a conversation going in society regarding AI already. Mm. Um, does that prove your point? How we're already experiencing faster change? given that everyone's participating in the debate?
4: Um, I think we, we learned from what we experienced with social media that we can't wait until the consequences happen to begin discussing how do we live with technologies. Um, and I, I think the, the the fact that there's been such rapid adoption of these large language models already, so um, uh, OpenAI got to 100 million users within six months of launch. It's like the fastest any product has ever gone to 100 million users. Right. Um, uh, uh, the um, I think it's showing people that w- this is going to change society in probably just a few years. And so we, we have to immediately act on it. And so I think it's a very good sign.
0: Yes, but the regulators have really problems with changing fast. Mm-hmm. It's, yeah, it's a problem. Yeah. So yeah. what are we going to do about it?
4: Yeah. Yeah. Um, So I think I think there are lessons we can take directly from social media. So so the uh, you know when people talk about what's the, the, the problem of social media, you know if we pulled 100 people we'd probably get 50 answers. Um, and when uh, but I think the core root of almost all those problems is a lack of transparency. And so I think at a minimum we can start with table stakes of coming in and saying every technology has an ideology you know, there are people making uh, decisions around what's known as alignment. So that's, is this safe enough? Like, is it aligned in human interests? right now we don't get to interrogate those decisions we don't get to see how these systems were were wiggled how they were moved at a minimum we can start with that level of saying you have to show us how you kept them safe because then we can press for more safety
3: so that's interesting because literally the other day we Mm -hmm. saw your former employer mark zuckerberg meeting margaret Versteger to talk about ai policy would you say having that conversation is a good or bad thing
4: uh, if he's engaging in good faith and, and with an open with open ears and an open mind and you know I have no evidence he didn't yeah. so I always I always try to give him the benefit of the doubt I think that's great yeah but speaking um, but in, the, in general but, but the problem is that Facebook has a history of saying we want regulation but not proactively helping the process along not being yeah. a participant in it and so if all that he's doing is is, is showboating you know just it's for, for theater PR yeah, theater. then that's not constructive
3: yeah at the same time there may be different ways to, to tackle mm. this issue oh. um, maybe in terms of advertising Ben yeah for oh, example
0: sure. because now the focus yeah. is really on regular uh, so we are saying mm. well Facebook you have to change so we have to say uh, open AI you have to change you have to uh, so regulate really well but in fact when the business model is mm. data so you can say oh, why not yeah. more focus on the advertisers
4: mm. So right now, uh, OpenAI is not advertiser-driven. No, of course, um, not, yeah, of course not, of course but, not, of course not. But you I, know what I mean. But I, but I actually think that's a great example, which is uh, subscription-based business models are more aligned with generating value for their users because there isn't an incentive to, say, keep them addicted and keep them there as much as possible. But but I think the second question is, you're right to say we need to have conversations about the data economy. Yep. Um, because, uh, you know, the when... Uh, when you have an advertising-driven model you have an interest in knowing as much as possible and maximizing not for the good of the user, but for the advertiser. Yeah,
0: but you remember, I think in 2018 in the summer, there was uh, Mm. like you quit Facebook, quit Facebook, and then the advertiser only for two, three months, Mm. they quit advertising, but it was really short.
3: Yeah, should we maybe address the advertising market more to say be responsible and stop advertising on social media? so,
4: So part of why, you know, people are always like, their eyes glaze over when I talk about transparency. They're like, Francis, I know you're a data scientist. I know you want to play with the data. This sounds really boring. So part of why transparency is so important is part of why advertiser boycotts boycotts don't last is they have to just trust Facebook to grade their own homework. Right. So the only big advertiser boycott I've seen was in 2020 called Stop Hate for Profit. Oh, yeah. right. And a yep. whole bunch of major advertisers stepped away for a month. And Facebook literally came back and said, we solved hate speech they pointed out maybe 500 accounts they took down yeah. and the and because they didn't have any independent ruler any independent measure um they they went back to advertising they couldn't yeah. justify the loss in a world where we have to report the social costs not just the economic profit and loss then that gives a tool for advertisers to protest divestment campaigns that kind
0: of thing I think that was interesting in your talk about the social cost Because it's really hard to put really KPIs on it. I mean, social costs. Yeah. And who is going to, mm-hmm. what are we going to do about that?
4: So, one of the projects my nonprofit is doing, so I'm founding a nonprofit foundation called Beyond the Screen. Right. Because right now all we can see is our own screen. Oh, no, it's
0: beyond.
3: So, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah go so, on. we're
4: helping see beyond to like the, what's happening in the data centers and yeah. the algorithms. And one of the co- core projects we're doing is something called Minimum Viable Queries. So in startup planned, we have minimum viable products. That's yep. like, what's the least we can build to launch? You know, there's a lot of things where even slivers of data can be really impactful. I'll give you an example. If, if all that we got was how many kids are online at 10, 11, midnight, 1, 2, 3 a.m., just that data i think would be transformative because it would allow advertisers to come in and say hey i'm going to hold back my ads until you deal with this addiction problem yeah right in the united states a third of all kids are on until midnight most school nights yeah and sleep deprivation is a a cost that lives with those kids the rest of their lives so effectively we're going
3: to need more proof to convince advertisers and other parties to maybe reconsider their involvement with social or, media. Or,
4: or even just to unleash innovation. Right? right. Right now, if I'm a competitor and I build a more pro-social social network, the only thing uh, consumers have to go off of is my marketing.
3: Yeah. Right yep.
4: In a world where we had to report even slivers of data, you begin to be able to say, no, there's meaningful differences between this product and this yep.
3: product. Yep. At the same time, we still do rely on, on governments. Uh, yep. European ones are obviously trying to lead the way in terms of mm-hmm. tech regulation. Also, our Dutch government is trying to take a stance here how to mm. handle AI cool. as part of this digital policy. What would you say to our policymakers is the most urgent thing to implement?
4: Um I would say the most important thing, like table stakes, is is, is access for researchers. Right. Right. So right now, um, uh, we are going to see a repeat of what we saw with social media, where the, the choices and the costs are being, or the choices and the decisions are being made on closed systems. Right. And we don't actually then get to interrogate them. And and part of where we really lost with social media was our ecosystem of accountability, like our public muscle of understanding didn't get to grow up alongside social media. Right. Like with cars at every point along the way people were able to tinker with their own cars. They were able to take apart cars, crash cars. Yeah. Our understanding grew as the importance of cars in our society grew. When it comes uh, we need to make sure we don't have a 20 year gap between the rise of these AIs and being able to interrogate the yeah, AIs.
0: Yeah, But when it's not a law they yeah, don't they, allow that's it.
4: That's why you have to have laws for it. Yeah.
0: And the law yeah. in the AI Act in Europe yeah. will be effective. In yeah. 2026, yeah, it's the first a long time. Part, yeah, a yeah. Long time. So yeah. we go back to the first question: yeah. How we
3: can accelerate this? Yeah. How can we change sure. faster?
4: Totally. Um, I, I think in the case of uh, data access, like pushing for shorter time horizons is essential, right? So like just other.
3: forcing it upon commercial like, parties to, to yeah, share the data. It's,
4: so, so um, you know, it was a choice by the European Parliament to have that enforcement deadline. Mm-hmm. Uh, coming in and saying we need to have a first pass so we can have we can have a final pass and a first pass but we can't wait till 2026 to get data I think that's a very reasonable path
3: forward yeah Um, at the same time we still have social media but I would argue it's been shattering for some time. You see big platforms disintegrating, new platforms trying to conquer some space here and there. What do you think, where is social media heading towards? Is there is there yeah. a, a healthy future for it?
4: So I, I always, I'm always uh, trying to reground journalists. Oh really? Because here we go. I, because, uh, younger, younger adults and and often people who have like other sources of information, you know, they they downplay like, do, do any of their friends really use social media anymore? Like I I don't use social media that often. Mm. Um, my my comms person will tell me, like, <laughs> I need to post more. But you uh, have
0: three followers yeah. on TikTok. Three. I have three on TikTok? Yeah, yeah. Wait, I
4: have a TikTok account? Oh,
0: yes, well. you have. I saw it yesterday.
4: Oh, interesting. <laughs> Go on. Um, uh, that's kind of disturbing. Um, uh, there might be multiple... Fra- there's multiple Francis Haugans on Instagram. There might be we on We live TikTok in a multiverse, too. after all. I know. Um, but uh, the... Um, oh, God, you distracted me. Future of social future, media. Okay, sorry. Healthy um, future. Oh, wait, wait. So wait. So, but we need to remember, there's a huge number of people... In Europe, still on it, in the United States, especially older adults. Um, And remember, Facebook went into some of the most fragile places in the world and said, hey, if you use our products, your data's free. If you use anything else, you're going to have to pay for it. And as a result, Facebook is still the internet for like a billion or two billion people.
3: And as long as that situation is in place, we're not going to get rid of it. We're not
4: going to get rid of it. And we have to remember, we live on a small planet. We can't accept systems where we let people who speak any language other than the top... 40 in the world use the most dangerous version of a social network and that's what's happening today and there's lots of Europeans who are impacted it's not just a question for people who live thousands of miles away so
0: in Europe the the digital service act will help Mm -hmm. do you think that will extend to all the world, world? or
4: So the wonderful thing about transparency is transparency in Europe is still transparency that will be transformative in other places. Right, Because, for example, if the European Union comes out and says, our citizens speak a huge array of languages, it's not just the 27, 28 official languages. It's many, many, many beyond that. We need to know which languages you have safety systems in. We need to know the performance of those safety systems. Suddenly, that actually provides public data where we can put pressure and say, hey, We get that your current way of executing these things doesn't scale. There's other ways of executing that would linguistically scale. You need to do that.
3: Yeah. So final question then. You mentioned in your talk the Digital Services Act, Mm -hmm. which is a home run for you. We have the Digital Markets Act, we have the AI Act coming Mm up. Do you have enough trust these actually make a difference or do we have so much mileage to go before we actually make a difference? So
4: part of what I think is really interesting about the Digital Services Act is it's it's actually quite humble, right? So it's it is transformative because we are playing decades of catch-up, but it doesn't presume to know how to solve these problems. It says part of how we got here was we had a power imbalance. You know, there was information that was hidden from us. Uh, people didn't have to wrestle with the social costs. We're going to make you at least have to engage in that dialogue. Um... Uh, I'm a little more worried about things like the Digital Markets Act because um, some of these things are are, um, we want to believe that interoperability is really simple but we've seen a history of when we try to make certain kinds of products interoperable we might technically make them interoperable, but they're so complicated or so um, counterintuitive that no one does it. Yeah. And so I, I, I want and, and I want to be careful that it doesn't do things like break encryption. Right. Because you know, I don't use WhatsApp intentionally. I don't want my signal messages sent to WhatsApp. Yeah. Right? Yeah. Um so there's a lot of complexity there. Yep.
3: Yeah. Yeah. Thank you so much, Francis Hogan. Thanks.
2: Digital.
3: Ja, we hoorden het Francis Haugen zeggen, we hebben nog alle reden om ons zorgen te maken over de impact van social media. En nu komt AI daar nog eens bij, dus hoe moeten we daar, alles werken opgeteld, nou mee omgaan in Nederland. Als overheid, als bedrijfsleven en natuurlijk ook als maatschappij. Dat vragen we aan Martin Terhorst, directeur van tech techconsultancybureau ThoughtWorks. Welkom Martin. Hallo, hoi. Goed hoi. dat je er bent. Jij was ook op het Mozilla Festival als toehoorder van Francis, ook om zelf te spreken. Wat is jou nou het meest opgevallen aan haar betoog?
2: Nou, een, een paar dingen. Ze gingen heel erg diep in over, over verandering als concept... en dat dat versnelt. Uh, eerlijkheid zat, ik vond daar wat naïviteit in zitten. Van, hè, daar moet de maatschappij ook snel op reageren... en doen we door, dat met, door ons daar met z'n allen achter te scharen.
3: Ja, te veel optimisme en te weinig realisme? Of
2: hoe zou je nou, dat nuanceren? Ik denk ook dat het specifiek op dit onderwerp... en dus het gaat om AI en om social media... Dat is minder, veel minder grijpbaar en begrijpbaar voor het, 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 het algemene publiek. Yeah. Dus het ook niet verwachten daar een soort massale revolutie. Nee, op, maar daad. toch heb ik het idee dat we de
3: afgelopen zeven maanden... best heel veel over AI hebben als heel Nederland. Of, of is dat mijn gekleurde perceptie als
2: techjournalist? Uh, nee, nee, het gaat er heel erg over. Yeah. Uh, wat je ziet in, de, in, de, in, het, in, het, in het publieke debat gaat het een beetje over de uiteinde, De, 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 de grote potentie en, en, en het dystopische... Joh, alles gaat kapot en alle banen verdwijnen. De existentiële dreiging. Ja, en uiteindelijk zit er een uh, heel pragmatisch middenveld... waar ook de oplossing ligt. En daar zou het debat eigenlijk meer over over moeten gaan. Dus we hebben het
3: eigenlijk over de verkeerde dingen, zeg je misschien wel?
2: Uh, Nou, we hebben het het vooral over potentiële uitkomsten. En wat minder over hoe hoe komen die uitkomsten tot stand. En dat is ook wat... uh, wat denk ik Francis Haugen laat zien... als hij de vergelijking trekt tussen wat AI mogelijk gaat brengen... en wat social media, wat we daarvan, zij zegt, geleerd hebben... maar voor we elkaar moeten afvragen, is dat wel zo? Ja. Want veel problemen spelen nog steeds. Je zou in ieder geval
3: kunnen zeggen... we hebben een bepaald bewustzijn aangeleerd... om in ieder geval een beetje mee bezig te zijn. En dan ook Zeker. zorgen dat er iets veranderd... ben ik met je eens, als een vers 2. Ja. Maar dan kunnen we in ieder geval iets beter beslagen ten ijs komen... dan. Met social media, vaak. Maar dan
0: gaat het misschien heel erg om dat concrete wat ze zegt... als je inzichtelijk maakt dat de meeste mensen in Amerika... de tieners van tien tot één s'nachts op TikTok zitten. Als je dat transparant maakt, dan worden mensen bewust... dan denk je zo'n oei. Maar hoe zou dat dan met AI in het hele AI-debat... hoe we daar goed mee om moeten gaan? Waar moeten we dan bewust zijn? Ik noem een voorbeeld bijvoorbeeld dat die kan gaan hallucineren. Dat we bewust zijn dat het niet altijd de werkelijkheid is en de waarheid is.
2: Ja. Nou, ik denk dat uh, je ziet dat in de regelgeving terug, ook wel in hoe we daar al vanuit de industrie en vanuit de designers uh, uh, en de ontwikkelaars heel erg naar kijken. Transparantie mm-hmm. is het, het sleutelwoord. Uh, is natuurlijk een mooi woord. En dan is het volgende ja. vraag. Van, wat, wat, dan? Is dat dan net een heel vage term? En het yeah. is ook anders voor, uh, voor een, uh, een, een gebruiker, dan voor een regelgever of dan voor een, uh, uh, voor, voor een ontwikkelaar. Yeah. Um, maar uiteindelijk het inzicht is wel belangrijk. Wat ik zorgelijk vind. En dat is eigenlijk ook wel een beetje getriggerd... door wat Francis Haugen zegt... is hoe zichtbaar de informatieachterstand en ongelijkheid is... tussen overheid en wetgever en de big tech. Ja. Eigenlijk, wat, wat Francis Haugen voorstelt is... Joh, we moeten de tech dwingen om die data beschikbaar te stellen... Ja. eigenlijk om uh, uh, te verantwoorden dat er regelgeving moet komen. Ja. Uh, dat is een beetje een enge wereld. En ik denk dat het sentiment wel helder is he, dat daar gewoon grote risico's aan zitten.
3: Maar Waarom is dat een enge wereld? Want ik ben het in die zin met haar eens... Als, als je even terugstapt en beseft... Ja, we weten eigenlijk amper wat ze aan het doen zijn. Big tech techbedrijven. Nou, misschien ook kleine techbedrijven waar jij mee spreekt. Maar mm-hmm. wat, 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 wat zou er dan... Ja, wat is daar eng aan, zal ik maar zeggen dan?
2: Uh, nou, het eng is, is, is dat als je dit doorprojecteert... en dat is ook het, he, die, die snelheid van verandering... En hoe snel reageren we daarop... Uh, is dat... Ik eigenlijk constateer bij groot en bij klein bedrijfsleven en tech-industrie dat we nog steeds worstelen. Er is namelijk al heel veel regelgeving om de dingen eerlijk te houden. We worstelen daar ja. nog steeds mee. We zijn nog steeds aan het discussiëren over een cookievrije toekomst. En hoe, hoe anoniem kan je zijn op het, op het internet. Mm-hmm. En dat het, wat het goede is van het uh, generative AI en het JetGPT-geluid... Uh, uh, is dat iedereen zich er nu van bewust is. Ja. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Dus het debat ligt, ligt wel op tafel. Ja. Um, ik denk dat... De combinatie ervan maakt het eng. Omdat als je AI een beetje uitkleedt en ontleedt. Zegt wat doet het nou eigenlijk feitelijk. Uh, Zou je kunnen zeggen. Het het doet hetzelfde wat wij mensen zouden kunnen. Alleen veel sneller. Uh, En en, uh, niet per se beter of slechter. Dus het het vergroot zowel de positieve als de negatieve gevolgen van al die technologie die we implementeren. Ja. ja.
3: Maar tegelijkertijd wil ik het ook hebben over iets meer radicale actie. Weet je, jij spreekt mm. met die bedrijven. We hadden bijvoorbeeld ook met Francis over uh, het, het, het nou, boycott eigenlijk gewoon van social media door bedrijven als het gaat om advertenties, wat in 2020 dus al ja. als gebeurd is. Waarom doen we dat niet weer? Waarom zijn er niet weer gesprekken? Als in vooral voor social media met hey, AI ah, is dat iets lastiger dat je tegen bedrijven zegt van ja, maar denk nou eens goed na. Moet je echt wel adverteren op TikTok, maar ook op Facebook en op
2: Twitter? Zijn, voel jij dat gesprek ook? Uh, nou, ja, we zitten wat minder aan de kant van de adverteren, maar wel heel erg aan de kant van, hè, wij worden nu heel veel benaderd van, joh, help ons, hè, want we zijn bang om de boot te missen van Generative AI. Wat ja. kan dat voor onze business betekenen? Ja. Dat eerste, een van de eerste dingen die wij gedaan hebben, is, nou, we noemen het, wij zijn, houden zich ons over het algemeen heel erg bezig met wat wij responsible tech noemen. Mm-hmm. En wij vinden dat we dat niet als activist moeten doen... maar vanuit de tech-industrie zelf... en zorgen dat technologie, iedereen die zich daarmee bezighoudt... dat op een verantwoordelijke manier, m- manier doet. Ja. Uh, zo, zo hebben wij ook, de, de, we doen al heel lang AI-projecten... Uh, nou, nu hebben we dat versneld, dus zeggen van oké, okay, als het nu... Uh, uh, zo populair wordt, is het heel belangrijk dat wij in ieder geval uh, wat grondregels hebben. Ja. Wij noemen het guardrails. Waar we de risico's in kaart brengen, vooraf en zeggen van, jongen, en dit zijn de methodes om binnen die, uh, die risico's te, te blijven. Ja. Ja, en noem dat, ja, dus maak dat iets concreet.
0: Wat voor guardrails
3: zijn dat dan? Is het alleen ethics by design of zit daar nog meer aan? En wat staat er dan in? Nou, we maken
2: een beetje het onderscheid tussen ethical tech en responsible tech. Oké, okay. Et- wat is het verschil daartussen in het kort? Nou, ethical tech is, is het over het algemeen wat duidelijker. Als je ransomware bouwt of... Uh, uh, als je of, alleen voor het goede rent. in principe wil gebruiken. Wat, wat, ja, precies. En, en wij geloven ook dat... De intentie, ik denk niet dat Mark Zuckerberg, uh, 15 jaar geleden, had bedacht dat hij over 15 jaar de uh, verkiezingen in Amerika zou gaan beïnvloeden. Uh, Beïnvloedend. Nee, dat had ja. hij. Ja. Dat was niet, het was, was nooit zijn intentie nee. om een evil platform te worden. En wat wij, het onderscheid maken we omdat in sommige gevallen is onethisch gedrag. Heel helder. Deceptive design was ook een groot topic vandaag op, uh, op, op Mosfest. Hoe we websites maken die mensen verleiden om hun consent te geven, die het moeilijk maken om. Echt de dark patterns, hè? De dark patterns, we noemen het damaging patterns. Ja. Yeah. Um, dus, dus die uh, uh, categorie zeggen we... Maar dan zeg je dat we, we adviseren dat niet te doen. Nou, daar, daarom zeggen we dat is per definitie slecht. Ik denk dat we helder moeten zijn. En daar kijken we ook heel erg naar de regelgever. Hè. De echte, de, de bad actors. Die moeten door de, de autoriteiten eruit gevist worden. Ja, maar dan, worden.
3: dan zeg je eigenlijk... Oké, okay, we kunnen ze tot zover ad- adviseren van dit doe je. Maar uiteindelijk hebben we ook die regelgeving nodig... om dat echt te kunnen onderbouwen.
2: Met name is die, er is slechte eruit te Ja, oké. Okay, maar ja, ja, ja. het grote grijze gebied zit en de grote winst zit in onze ogen... is in uh, het, het, het identificeren van bedoelde en onbedoelde gevolgen. Ja. We zien heel veel technologische ontwikkelingen, die met alle goede intenties uh, op gang worden geholpen. Ja. Maar onvoldoende vooraf wordt gekeken van: joh, maar wat uh, zijn eventueel de, de, de negatieve gevolgen ja, ervan? Ja, de, de unintended consequences. De unintended consequences. Ja. En, uh, ja, die zijn er op, op, op alle vlakken.
0: Ja. Maar dan ga je dus eerder in een hok zitten... en dan werk je al die unintended consequences uit met elkaar. Dat schrijf je op, zodat je van tevoren weet... van we doen dit wel, maar dit zou eruit kunnen komen... maar we aanvaarden dat risico of we aanvaarden dat risico niet.
2: Nou ja, bij voorkeur het tweede. Het is, het is vaak het, het, het zichtbaar maken. En wat wij vanuit Responsible Tech... We hebben allerlei frameworks en methodes voor. Maar dat begint eigenlijk heel klein. En uh, het is niet zo dat... Het alleen maar de, de mannen op de bovenste verdieping in de pakken... en het gebouw van het glazen plafond die beslissingen maken. Nee. Elk niveau van technologie, elke ontwikkelaar, elke ontwerper... Het gaat om
3: de hele cultuur in een bedrijf en hoe er mee bezig
2: ja. is. En, en, en droge gedacht wordt. Ja. Ja. Dus wij vooral heel erg mee bezig zijn is om die bewustwording... in de volle breedte, in iedereen die met technologie bezig is, ja. uh, daar te maken. Dus ja. de beslissing die jij maakt over welke databron je gebruikt... of uh, 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 hoe je die databron beoordeelt... Ja. Tot en met, uh, hoe ziet je interface eruit? Ja. waarom verstop je dat vinkje?
3: Ik wou ook nog even naar Mark Sermon, de directeur van de Mozilla Foundation, vooral bekend van de Firefox browser. Die spraken ben en ik ook even op Mozilla Festival. Met hem ging het natuurlijk ook over AI, de risico's van die technologie en hoe we daarmee bezig zijn. En daar had Sermon het volgende over te zeggen.
1: As you say, there's to be risks, whether it's closed or open AI. En think we've seen from cybersecurity. there's always been a debate around cybersecurity, saying, well, we should close it. Because you know, we don't want the hackers to break in, en dan the other side is we should open it because then everybody can make it more secure. Right, And I think that's proven to be true is that cybersecurity really thrives on bug bounties, on things where people can actually see what's wrong and say, right. hey, there's a hole, let's fix it. I think really recruiting everybody, governments, Scientific researchers, small companies to try to tackle the AI safety problem is the only way we can realistically do that. Yeah. You can't do it behind closed doors. Ja, dit
3: ging heel erg om zijn motivatie dat we het open source moeten benaderen. Tot slot, Martin. Is dat nou ook iets wat jij mee kan nemen in die gesprek met bedrijven? Staan ze daarvoor open of zeggen ze nee? We willen het veel meer op de commerciële route doen,
2: zal ik maar zeggen. Of kan het juist wel in am publiek? Ja. Nou, het is open source hè, in het kader van hè, welke code gebruik je? Het is ja. ook open en closed, Gebruik je alleen je eigen gegevens, die ja. je onder controle hebt, of gebruik je publieke gegevens, wat ja je eigen data heeft. Um, wij zijn een groot voorstander van open source software in het algemeen. He. Onze founder heeft al gezegd veel software zou eigenlijk gratis moeten zijn, want wat is het nou eigenlijk echt? Mm-hmm. Uh, wij zijn niet gratis, hè? Dat, nee, dat we zeiden. jullie verlenen een die. <hijen> ja, die dienst. Nee. Maar uiteindelijk, uh, ja, wij, wij, wij geloven zeker in open source. We geloven ook in dat die transparantie helpt om het samen veiliger en beter te maken. Ja. Um, ik denk niet dat het alle risico's wegneemt. De ja. risico's zijn uiteindelijk en die worden wel nu uitvergroot met AI. Want eigenlijk alle problemen die we, die we al kennen, en de misleiding op internet is al zo oud als internet zelf, ja. uh, dat wordt alleen maar erger. En AI vergroot zowel de impact als de snelheid enorm uit.
3: Ja, nou, zo kunnen we nog een tijd over doorpraten. Dat zullen we ook blijven doen, de volgende keer in dit programma. Dank Martin Terhorst, directeur bij ThoughtWorks. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te luisteren als podcast. Ook in de app van BNR, luister die vooral. Uh, Bijvoorbeeld daar kun je de tech update twee keer per dag uh, horen. De cryptocast, de technoloog. Ben, deze week? 6G. 6G, ook heel belangrijk. Nexus en All in the Game, nieuwe aflevering daarvan op donderdag. En natuurlijk woensdag een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech redactie, tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware platform een on-prem AI platform? Lenklen, NVIDIA
1: AI Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.